0: Du lytter til 1
1: Martin Scorseses nye film Killers of the Flower Moon bygger på en del af virkeligheden, der er nok så grum. I 1920'ernes Oklahoma skete der nemlig en vanvittig og meget udspekuleret række mor på de oprindelige folk fra Osage-stammen, efter der blev fundet olie på deres jord, og de blev hovedet rige. Vi genbesøger Oklahoma
2: i 20'erne for at se på scenen. I denne time kommer vi også forbi den japanske komponist Ryuichi Sakamoto og får et genhør med skuespiller Morten H. Andersen. Og han er netop nu aktuel med en ny sæson af Carmen Køders. Men vi begynder med skrald, som vi har alt, alt, alt for meget af. Du lytter til kulturen, stadig med Chris Pedersen og Jesper Dein.
1: Ja, for du kender jo godt,
2: du ligger der og sover.
1: Og ja, det var den dengang, det var lommer og sommeraftenmorgen med <laughs> havde åbent vindue. og jeg har altid stadig åbent vindue. Så sætter man på hasp, og så om morgenen, så lyder det sådan her... Det er jo lyden af Før fanden har fået sko på, så er de ude, og det er jo genialt, at vi på den her måde har lavet et system, og vi har folk, der arbejder med at tage alt det affald, vi producerer, det gør vi virkelig meget af. Men det er stadigvæk ikke helt godt nok.
2: Dansk Industri og Dansk Erhverv er blandt underskriverne på et åbent brev til regeringen med en opfordring til at inkludere et genbrugssystem for takeaway emballagen i den kommende plasthandlingsplan. Og det har fået til at tage et kig på, hvordan mennesket historisk set har sorteret skrald. Eller det er der nogen, der har gjort for os, nemlig Roskilde Museum, der lige nu har en særudstilling ved navn Forvandlinger, Fortællinger om Affald. Og vi har inviteret dig, Museumsinspektør på Roskilde Museum, Dorte Gosk Larsen i studiet. Goddag, Dorte. Goddag. Hvad har jeg fået til at lave en udstilling om, om affald og skrald?
3: Jamen, som I jo selv siger indledningsvis, så er det jo noget, som vi skal forholde os til. Og det er jo det opråb, der er kommet nu. Det har jo sat på dagsordenen igen og igen. Og øhm, vi vil også som museumsinstitution øh, blande os i den her diskussion omkring øh, den ophåbning af affald, som, øh, som foregår øh, både på vores egen bredde grader, men i hele verden i øjeblikket. Og øh, et stigende problem, som vi bliver nødt til at forholde os til på, øh, på den ene eller på den anden måde. Øhm, og øh, i, i Roskilde, der var initiativet til den her udstilling øh, for et par år siden, da der var en affaldsbrand lige uden for Roskilde. Det var en stor bunke haveaffald, der selvantændte. Øh, det var mm. i forbindelse med Corona-perioden, hvor folk har haft tid til at gå hjemme i deres
1: øh, der have. Haver. Ja.
3: <laughs> Og øh, der ophobede sig en stor mængde affald, som jo så er urensagelig grund Det betød, at dels dem, der boede i Roskilde, de øh, mærkede øh, affaldet kom tilbage i deres hoved som en boomerang, fordi der var en forfærdelig stank. Ja. Ikke en... Øh, ikke en rar
1: lugterbål. Ikke en
3: øh, rar lugterbål, og det var ikke en, øh, ikke en farlig lugt, og ikke en farlig røg, men øh, alt øh, affaldsbrand lugter jo, ja. hvad det er godt eller skidt. Ja. Og dem, der kørte forbi ude på motorvejen, kunne også lugte så jeg ja. tror, det er en brand, der har øh, sat spor rundt omkring. Og det gjorde, at vi fik lyst til at sætte... Øh, Fokus på det her øh, tema, mm. historisk og aktuelt.
1: Og det er jo også Roskilde. Nu siger du, at du kører forbi motorvejen. Jeg tænker på, når jeg kører forbi øh, øh, den sidste dag, når Roskilde Festival lukker, og ens unger har samlet deres ting sammen, og man krydser fingre for, at de ikke husker... Ikke alle deres ting. Nej, men det er jo det, der er, Man krydser alle fingre for, at man har om, morgenen De tager alting med, og så ligger der de der bunker. Ikke? Der æder man også. Der kan du tale om skrald og genbrug, og ting, der kunne genbruges. Ikke? Hvad, øhm, når du står der som museumsinspektør. I laver det her på et museum. Hvad er det interessante ved affaldet, vi efterlader os?
3: Jamen, altså man kan jo sige, som museum, så er meget af vores viden stammer jo fra affald. Øh, Studier af affald, som, som jo så er blevet museumsgenstande, og kulturarv, mm. øh, og der kan man jo bare nævne Potteskov som et meget godt eksempel. Ja. Det er jo noget, der er blevet smidt ud, og som så kommer ind i en museets samling, og bliver til kulturarv og en fortælling om om vores historie. Og det samme gælder jo også øh, det kulturlag, som øh, arkeologerne de studerer. Øh, der er Roskilde et meget godt eksempel. Vi er jo bygget på affald, og arkeologerne de, de studerer jo de her jordlag med varierende tykkelse, som er dannet af affald efter menneskelig aktivitet. Og de kan indeholde måltidsrester, redskaber og også keramikskår. Mm. Og på den måde, så er affald også øh, kulturarv, og fortæller en del om øh, både, hvem vi var og hvem vi er i dag.
2: Hvordan definerer man affald?
3: Ja, det er et meget stort spørgsmål, og det, det, kan, det er jo afhængigt af, hvor man står i, i den her øh, diskussion om affald. Øh, så for mig at se så, øh, som museum, så går vi jo ind i, i den her diskussion om affald ud fra et historisk perspektiv, og ser, hvordan kan vi være en stemme blandt alle mulige andre. Mm. Og nu har jeg sagt, at hos os blandt andet, der er affald jo også kulturarv. Så det er jo en uh, vigtig del af vores uh, måde at formidle historien på Det er jo, at vi, vi er jo afhængige af at finde uh, kulturlag og, og arkeologernes uh, materialer ja. For at kunne fortælle vores historie Og derudover, så, er vi jo, uh, så skal vi jo ikke gøre os klog på, på, hele den, uh, på andre, andre dele af affaldsproduktionen Fordi det, uh, det er der nogle andre, der er meget mere dygtige til Men vi kan være platform til en uh, måde at diskutere mm. affald og Sætte det i perspektiv historisk og prøve på at forholde sig til det måske på en anden måde, end når man står hjemme i køkkenet og sorterer affald.
1: Og så sidder man der mandag øh, og holder møde på museet, øh, og alle rækker hånden op, siger, det er egentlig en fed del. <lød> øh, hvad gør man så? Hvordan, hvordan laver man tematikker til, som tiltrækker folk omkring lige præcis skrædd?
3: Det var noget, vi øh, diskuterede meget, fordi at nogen synes måske, man har hørt rigeligt om affald. Og en del Det af sorteringsdiskussionen. Sorteringsdiskussion, okay. Det bliver
1: ja. man jo. Man bliver jo lidt lam. Ja. Det, ikke?
3: Og, øh, og på den måde, så var vi meget bevidste om, at vi skulle jo prøve at gribe det an på en anden måde. Og man kan sige, øh, nu nævnte jeg den her brand før. Det første, jeg gjorde, det var at gå ud og indsamle de øh, affaldsbrandens affald, fordi det skulle selvfølgelig på museum. Okay. Og derefter, så begyndte vi at snakke om... Hvor... Hvad du
2: så? Hvad tog ja. du med derfra?
3: Øh, jamen, det var en sådan noget... Altså, affaldsbranden fik jo Øh, øh, navnet vulkanen. Nærmest en vulkan, der brændte. Det tog jo 10 uger fra at slukket. Ah, det er slukke. Øh, men det, der lå tilbage, det var jo øh, smeltet øh, søm og andet, oh. som havde været nede blandt øh, haveaffaldet. Mm. Og det er kommet, blev en del af vores samling nu, et stykke fra den her affaldsbrand. Og det ligger jo så i, øh, i rækken af forskellige andre øh, affaldsprodukter. Altså, vi starter jo med at vise... Øh, noget køkkenmøding, som jo stammer, som er helt tilbage fra stenalderen. Og øh, så bevæger vi os lige så stille deroppe af med jernalderen, hvor der jo også er slakker fra forskellige øh, fra smeden der arbejdede, arbejdet. Og som jeg allerede nævnte, så potteskår, nu er Roskilde jo en, en middelalderby. Ja. Og på den vis, så finder vi jo en del potteskår, og det er jo også øh, noget affald, vi tager ind. Så på den måde, så prøver vi at, at øh, kigge på vores samling. Kig på vores institution, og kig på, hvordan kan, hvordan kan vi som kulturinstitution også komme med et opråb, nu nævnte de det, ja. indledningsvis. Hvordan kan vi gå ind i diskussionen på en måde, hvor, som er givet for folk? Mm. Og måske lidt mere legende fordi at man laver jo ikke en udstilling uden affald. Også øh, affald, vi gik ud og samle ind. Så udstillingen består jo af 400 glas med øh, indsamlet affald som repræsenterer affald helt tilbage fra potteskår, men også helt aktuelt affald. Og på den måde så fremstår den jo visuelt interessant, fordi at det er folk skal lige aflæse, hvad er det, men samtidig så bliver den jo også et billede på den ophobning, som som jo er udgangspunktet for at gå ind i den her problematik, at det er noget, vi skal tage alvorligt.
2: Og næsten ligesom, når man ikke, sådan, som barn lavede de der hvad det, små, små, små glas eller kister, hvor man samlede nogle ting, og så gravede ned i håbet om, at et barn om, om 100 eller 1000 år ville grave derop og så tænkte jeg, wow, hvor ja, ja. <laughs> Men hvis vi lige vender tilbage til den her køkkenmøding, den er jeg meget interesseret i. Altså, vil du lige beskrive, altså, hvordan ser en køkkenmøding ud?
3: Ja, så altså, vi har jo taget et lille stykke ind i udstillingen, og det består jo af små skaller øhm, og hvad? østerskaller. Og så kan man også godt finde nogle knuste knogler, så det ligner nærmest sådan øh, nogle skaller, der er stablet oven på hinanden. Og det er, jo, øh, det er jo et materiale, som ikke øh, forgår, og derfor så kan man finde det øh, flere steder. Og det er jo øh, ret interessant, fordi at det er jo et, et, et af de ældste levn, vi har, og... Øh, og så er det jo interessant at sætte det i perspektiv til den måde, vi behandler affald i dag, fordi i Roskilde har vi jo også en forbrændingscentral, som i folkemunde bliver kaldt uh, skraldekatedralen. Og mm -hmm. der har man jo modstykket til en uh, køkkenmøding til en aktuel, hvor der er en, en Skallekatedral eller en forbrændingsanstalt, som, som jo er den måde, hvor, hvordan vi håndterer affald i dag, eller der, hvor vores affald lander i dag.
1: Mm. Og du... Du har også taget, og det har jeg i hvert fald fået videre, taget øh, et eksempel fra udstillingen med, øh, der illustrerer, eller så kan vi også bare tale om det, hvis ikke du har taget det med, hvordan samfundsudviklingen kan påvirke vores måde at håndtere det her affald på. Det er en kjole fra jeres udstilling. Prøv at beskrive, hvordan ser den ud?
3: Den er, øh, den ligner nærmest silke, og hvis man ikke vidste det på forhånd, så ville man tro, det var silke. Men øh, så hvis man kommer lidt tættere på den, og, og måske får lov til at røre ved den, det gør man jo sjældent på et museum, mm. men øh, der, så kan man faktisk øh, bemærke, at det er falskærmstof. Og øhm, det er øh, en kjole, som er produceret lige efter øh, besættelsen, hvor man jo øh, i forbindelse med besættelsen jo manglede stof og læder og materialer i det hele taget, og måske er nødt brugt de materialer, man havde til rådighed. Mm. Og en af de materialer, man havde til rådighed, det var nogle falskærme, som var blevet kastet ned med, med våben, container og som man i natten smulm og mørke havde gemt væk, og en snusfornuftig husmor måske havde lagt det ind i skabet og gemt til, øh, til senere tider. Den er et meget godt eksempel på, at man øh, genbruger noget materiale, mm -hmm. og man kan sige, at under besættelsen, der genbrugte man jo primært af nød, og måske <laughs> ikke af lyst, Nej. eller absolut ikke af lyst, men øh, på mange måder så spejler den også, hvordan øh, altså, kan den kan være til inspiration i dag, fordi at det er jo øh, blevet... Meget moderne i dag at genbruge tøj og syge tøj ja, om. Og er også lavet
1: tasker af patienter, og jeg skulle til at sige patienter, Præsendinger, ja.
3: Og næsten et hvert sted, man kommer hen, nu har jeg jo en mulepose, som man kan tage med sig, som er, er produceret af nogen, som er engageret i at prøve på at genbruge noget af de stoffer, som normalt bliver smidt væk. Mm. Så den fortæller en historie om, at genbrug jo ikke, er noget nyt. Og det er også en meget vigtig pointe. Altså vi, nogle gange, så tror vi både affaldssortering og genanvendelse og, og genbrug er noget nyt, men det er faktisk, det er jo noget, der har foregået til alle tider på forskellige måder. Og måske var der lidt i det 20. århundrede, vi glemte det en lille smule i en periode, ja. og så er det vendt voldsomt tilbage i dag, fordi jeg tror, at de fleste mennesker, man spørger i dag, de har genbrug og genanvendelse som en del af deres hverdag, og som en del af deres måde at agere på. Ja, det måske, Det
1: er blevet meget besværligt synes jeg. Jeg forstår det godt, men, det, men jeg gør det. Men jeg, synes, du er meget det. jeg er meget vred over det. Jeg er skidesur over det. Jeg synes, det er ja, jeg Men jeg er ikke sur. Jeg forstår jo, at ja. skal gøre det, men det er ja. godt nok besværligt. Ikke? Hvordan går man... Altså, står og tænker, at I sidder på det her møde i om i en udstilling der er de her tematikker, genbrug gennem tiden. Du, du, du. Hvordan kilder man sådan noget en udstilling, så den bliver også lidt sjov. Fordi jeg tænker, der bliver også meget, der, det virker også meget undervisningsagtigt, så står det mig ikke dårligt. Ja. Det bliver sådan meget, velkommen til 6. B. nu skal I lære, hvordan det har været gennem tiden. Ikke?
3: Jamen, en ting, jeg allerede har nævnt, det er især det æstetiske udtryk af udstillingen. Ja. At, man, man, altså, at man ser skrald, som man ikke har set det før. Man ser det ikke udstillet som kulturarv. Øhm, og øh, folk, de kommer ind og, og ser på de her glas, og starter med ikke kunne se, hvad der er i dem, og pludselig genkender de måske sig selv, fordi det er noget af det affald, de måske selv lige har smidt ud ja. på samme dag. Så det er noget med at, at, at dels at se det på en anden vis, og samtidig så har vi jo også med den her til forvandlinger jo sat fokus på, at affald, det forvandler sig. Mm. Øh, I dag, der har vi jo meget fokus på affaldsforbyggelse, men meget affald bliver jo forvandlet til ressourcer, øh, forvandlet til, i, i forbindelse med genbrug for vand, og man også tænkt til noget andet. Så det er den her mere
1: Ja, plads bliver til møbler og alt det der. Ja, ja,
3: præcis. Og det er mere den her måde måske at måske gå til det lidt legne, ikke mindst, og så også få inspiration til at handle. Vi har et hjørneudstilling, hvor folk kan efterlade idéer til alt fra ja, alle mulige idéer inden for det her felt. Og, og netop gå derfra med en mere håbefuld tilgang til området, og ikke fladmæs, som man nogle gange kan blive, ja, når man uh, ser de her affaldsstynger men netop går derfra måske med nogle nye idéer til, hvordan man som enkelt individ selv kan gøre en lille ting i sin hverdag. Mm. Og måske når man står og skal skylle den der remoladebøtte, og man tænker, det er virkelig ikke noget, jeg ønsker at gøre lige nu, så gør man det alligevel. Nej. Fordi at, at det er ikke, fordi det er noget, man skal. Det er jo noget med en holdning til det, og noget med at prøve på at tage ind i det så godt, som man kan som enkelt menneske.
2: Godt. Tak skal du have for at besøge os i dag til en samtale om, om skrald. er også Larsen, museumsinspektør på Roskilde Museum, hvor der altså er en, en udstilling lige nu, der handler om affald og skrald.
1: Nu skal vi til en af årets allerstørste filmudgivelser. Det er Martin Scorsese's western drama Killers of the Flower Moon. Der er blevet meget omtalt, siden den udkom i øh, biografen, eller den blev vist i biografen sidste uge, øh, havde den premiere. Ikke kun fordi filmen øh, forener instruktørens to yndlinge, Leonardo DiCaprio og Robert De Niro, det er jo også en vild duo, men også på grund af den virkelige historie, som
2: filmen er baseret på. Vi befinder os i 1920'ernes Oklahoma, lige midt i det sydlige USA. Og her hersker stammen fra oprindelige amerikanere og sage. Men efter der opdages olie på deres jord, bliver de en efter en myrdet under mystiske omstændigheder. Og tidligere i dag, der talte vi med Thomas Ervold Bjerg, som er lektor i amerikanske studier på SDU, om portrætteringen af indfødte amerikanere i Hollywood. Og ikke mindst om, hvem Osage folket egentlig var og er.
4: Det var jo et af mange øh, indianske folk øh, i USA, øhm, og de øh, boede oprindeligt i det område, der i dag er Kansas, som alle, stort set alle andre øh, indianske folk, så blev de med tiden øh, tvangsflyttet, øh, da ekspansionen vestpå startede, og øh, hvide amerikanere ligesom skulle, øh, skulle have land. Jamen så på trods af aftaler, som skiftende amerikanske regeringer havde lavet med forskellige stammer, så blev, så blev de her aftaler altså ikke overholdt, og man begyndte så at forflytte, og tit tvangsforflytte stammer. Så de blev altså flyttet fra Kansas, og så fandt man et sted, hvor man mente, at jorden, landet ikke rigtig havde nogen værdi, sådan et, et meget stenet, klippefyldt område i det, der dengang hed Indian Territory, men som i dag er Oklahoma, og, og på det, eller i dag, de blev placeret i det nordøstlige Oklahoma. Så kunne de være der og prøve at se, om de kunne ja, få noget ud af landet. Det var sådan helt ja, sådan brutal politik, man kørte fra, fra regeringsside. Og, og ja, så de slog sig ned. Det, der så gør det for altså Osage-folkets historie lidt anderledes end stort set alle andre øh, indianske stammers øh, historie, det er, at de faktisk køber deres... Altså, de havde jo så det her reservat. De køber øh, landet af regeringen. Og det kan man sige er, er heldigt, fordi i 1894, så bliver der fundet olie på, eller under jorden her, ikke, på reservatet, og, og masser af olie. Og øh, fordi de havde øh, købt deres egen jord, så var det altså Osage-folket, som havde øh, ret til de her øh, mineral, mineralrettigheder. Og det betød, at Jamen, pludselig så væltede det ind med penge til Osage-folket, og dem, der kom udefra og gerne ville prøve at bore efter olie, jamen, de skulle betale Osage-folket for legekontrakter og for at udvinde olien, de skulle betale procenter på overskuddet. Så der bliver skabt det her lille samfund oppe i det forblæste nordlige USA i 1920'erne, som mål per indbygger, der er de altså de rigeste i, i hele USA. Og vi taler om 1970'erne, hvor, hvor der for alvor er et boom i gang inden, inden børskrakket. Øhm, og i, i 1923 alene, der tjente Osage-stammen 30 millioner dollars i, i royalties. Det svarer til omkring 540 millioner dollars i dag, fordelt på en, hvad? 6-7.000 mennesker. Og det betød, at man ser palæer springe op på det her reservat i løbet af 1920'erne. Mange privatchauffører i deres store biler. Nogen havde endda hvide chauffører. Så det er, det er sådan et, et, et lille øjeblik i amerikansk historie, hvor, hvor alting sådan set er vendt på hovedet i forhold til officiel øh, politik og, og hele sådan den konsensus, der er i det amerikanske samfund omkring øh, rasehierarki øh, og skal man sige, hvad USA egentlig vil sige. Ikke? Og så der, er jo, der er jo rigtig mange øh, skal man sige, hvide amerikanere, der, der føler sig provokeret af den her velstand, øh, fordi det, det er ikke naturligt, hvis man ligesom skal blive i, i det tankesæt, der, der herskede dengang. Um, og så uden at måske spoile for meget, det, det der så jo har, har, f... har ført til den her film, uh, er så, at i, i løbet af 20'erne, der begynder der uh, i, en, 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 en række mystiske dødsfald begynder at, at ramme Osage-folket. Mindst 60 mennesker uh, dør under sådan en mærkelig omstændighed, eller, eller forsvinder simpelthen. Uh, og uh, et af de her dødsfald, uh, som, som helt tydeligt er drab, ender altså med, at man sender nogle uh, agenter til området fra... Et, et, et nystartet agentur, det, som få år senere bliver til, til FBI. Øhm, og de afdækker altså et øh, hårdrejsende øh, plot, hvor, øhm, hvor mennesker, øh, hvide øh, amerikanere spekulerer i, og gifte sig ind i øh, Osage-stammen. Øh, for derefter, og det, nogle gange går der flere år, øh, simpelthen at myrde deres øh, koner, øh, og så kan man så arve alle de her millioner? Og det var simpelthen øh, orkestreret øh, og sat i system, finder, finder de her øh, agenter ud af øh, hen over årene. Og det er ligesom det, der er, der er omdrejningspunktet i den historiske bog der blev skrevet for nogle år siden øh, som deler titel med Martin Scorsese's nye film øh, og en periode som Osage folket jo øh, stadigvæk i dag øh, kigger tilbage på med med, med øh, man kan sige Osage folket som som mange andre indianske folk har en en blodig øh, historie, men det her er så lige sådan et et ekstra element i
2: 1920'erne. Osage er de finest, færdigste og mest færdige mennesker på Guds Ørde. De udsætter alle. De har det samme, som får Son, Jeg har en question. Du like women? Det er
5: min sværtning.
2: of the Flower Moon den handler om de her mor, der blev begået på de her Osage-indianer i 20 Men hvorfor er det her kapitel af amerikansk historie, det er blevet overset eller sad, nærmest ignoreret?
4: Ja, man kan sige, at det, det er jo blevet beskrevet, øh, men, men det er klart, at øh, amerikansk historie er jo et, et, et stort felt, og øh, tilbage i 20'erne og 30'erne og 40'erne, den måde, man bedrev historie på, hvis man var historiker, det var det, som vi herhjemme kalder konger og krige, ikke? Altså, man, man beskæftigede sig med store mænd og deres bedrifter, så i USA, der var det jo typisk øh, præsidenter og generaler. Øh, så det var sådan en elitær til, tilgang til øh, historieskrivningen. Øh, og den smitter af på, på samfundet generelt. Det er først i 1960'erne og 70'erne, at, at historikere, ligesom, øh, der sker meget i 60'erne, der er meget masser af opbrud og, 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 og ligesom går imod strømmen. Og der begynder man så at, at bedrive en anden form for historie, hvor man, hvor man ligesom går fra og op øh, og prøver at kigge på helt almindelige øh, amerikanere. Og man begynder at kigge på minoriteters rolle, øh, heriblandt øh, amerikanske indianere. Øhm, og det, det fører jo så til i hvert fald nogle akademiske øh, studier og undersøgelser, men, øh, men det når ikke rigtig ud i den brede offentlighed. Og det hænger jo sammen med, øh, ja, nu er det Scorsese's film, vi, vi blandt andet snakker om, ikke? og at, at Hollywood jo øh, også har været måske den mest øh, effektive historieformidler i det 20. århundrede. Øh, og de historier og den måde, øh, Hollywood typisk har formidlet på, har jo været den traditionelle, ligesom, ja, konsensusdrevne måde at forstå USA på, mm. Så sådan et, et, en fortælling om, øh, altså som, som jo, ja, det ligger sådan mellem linjerne, men det er jo selvfølgelig sådan en, en, en fortælling skabt af hvide amerikanere, ikke? Om øh, fremdrift, øh, opdrift, den her progressive fortælling, ikke? Hvor så, 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 at der så lige pludselig kommer sådan en, en, en forfærdelig Øh, sag som, som de her Osage-mor, øh, det, det passer jo ikke ind eller i hele taget, også før det ikke, altså, at det man har et, øh, et folk, der, øh, der lever i velstand og sus og dus, som, øh, det, det passer ikke ind i, øh, i, i det her traditionelle billede af, hvordan det amerikanske samfund skal man sige, bør hænge sammen, øh, sådan som <laughs> man, man blev undervist i skolen og, og, og altså noget noget, hvor, hvor der blandt andet jo er det her øh, racehierarki, som, som stort set går usagt øh, ind til Ja, det gør det jo ikke af minoriteterne, men, men i hvert fald af mange hvide amerikanere, der tager man det helt for givet.
1: Killers of the Flower Moon ruses jo øh, er en del for at inkludere Native Americans i rollerne, som de kaldede derovre, altså roller spillet af for eksempel Lily Gladstone, som er selv fra Blackfoot-stammen og nuværende osage personer som også har medvirket som konsulenter på filmen. Øh, men sådan har det jo, som du også lige har været ind på, sådan har det jo bestemt ikke altid været. Øh, hvis vi husker de gamle, øh, ja, øh, vaskeægte Hollywood, John Ford, Western-klassikere, lad os lige få gang, dengang i
4: 30'erne, Hvordan var fremstillingen dengang? Jamen der kan man sige, Hollywood byggede jo bare videre, øh, eller byggede deres verdensbillede på den måde, som samfundet nu øh, så på, i det her tilfælde indianer på. Så i westernfilmerne, øh, blandt andet John Fords øh, øh, mange første westernfilm, øh, der, der er øh, indianerne jo øh, fjenden. Det er dem, der angriber uprovokeret. Øh, de prøver at forhindre... Det der, altså civilisationens fremdrift øh, vestpå, ikke? Så det er jo tit øh, nybyggere, der bliver angrebet, øh, og det sker uprovokeret. og tit bliver de så fremstillet som enten sådan en øh, anonym masse, der på en eller anden måde går i ét med landskabet. Øh, de film, hvor der er en specifik øh, skurk, som er indianer, øh, typisk er det jo så en høvding, ikke? Øh, og, og, og tit er det sådan en, en af de der frygtede Geronimo eller så videre, der bliver, der bliver de så spillet ofte af hvide amerikanere, som så er malet lidt mørkere i huden. Ikke? Så det var sådan en helt standard måde at gøre det på. Øh, for man kan ikke drømme om at give en stor rolle til, til en indianer. Øhm, så det er sådan en, en, en fortsættelse af den her blackface-tradition, som, som Hollywood jo har Ja, som, som simpelthen var en, en fast del af den måde at lave film på og, og tænke film på hey,
2: babe! Hey, babe! Yeah! Jo, som du netop sagde tidligere sagde i 60'erne og 70'erne der sker der virkelig noget med Hollywoods behandling af indianer blandt andet også Oscaruddelingen 73 hvor Marlon Brando han vinder en statuette for sin rolle som, som Don Vito Corleone i Godfather men i stedet for at modtage en selv så sker der det her på scenen
0: Hello. My name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache, and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you that he re very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry Excuse me.
2: Og det var altså Sashin Littlefat, der midt på Oscarscenen i bedste sendtid afviser prisen på vegne af Marlon Brando som en protest mod filmindustriens behandling af de oprindelige amerikanere. Hvad er den her protesthandling et udtryk for?
4: Jamen, den er udtryk for, for det første for Brando, som altid har været sådan en sten i skoen på, på branchen og, og har været kontrær, øh, som, nærmest som, som et princip. Men, men sådan lidt, lidt bredere set, så, så begynder der jo at ske noget her i, øh, ja, som i kølvandet på 60'erne, så, så i 70'erne, vi har Westernfilm, som begynder at ligge et andet snit, som begynder at fremstille, øh, altså hvor det ikke er den her hvide cowboy, der er helten, men hvor, hvor man ser de her brutale øh, metoder, der er taget i brug for at enten simpelthen nedslagte indianer, eller, eller tvangs øh, forflytte dem osv. Soldier Blue øh, er af en film. Tid så er det også en, en eller anden indirekte kommentar på Vietnamkrigen, altså hvor man viser, at, at USA, den der idé om, om USA som sådan en progressiv nation, øh, er en løgn. Altså man prøver at vende det på vrangen, øh, og så bruger man så Øh, det Vilde Vesten øh, som en kommentar, altså som, en, som sådan en, en morderisk tid, hvor man nedslagtede indianere. Mm. Samtidig så er der sådan en begyndende New Age-styrkelse på, ja, blandt kysteliten især, hvor man, hvor man så begynder at dyrke øh, de, de oprindelige øh, indianske folk, ikke? og der er noget sådan noget mysticisme, og de har en, altså den her idé om, at oh, her, det oprindelige folk, de har en eller anden connection med moder jord, øh, hmm. som, som man så begynder at dyrke, som altså i hvert fald nogle hvide amerikanere. Ikke? Så, så det er også en måde, at, ja, at der har jo eksisteret stereotyper om indianere øh, hmm. i århundrede. Øh, enten var de vilde og blodtørstige barbarer, eller også var de nogle, ligesom nogle altså barnlige små børn, der skulle passes på. Øh, og så begynder det her billede af den noble indianer så hmm. at, at, at blive fremhævet i løbet af
1: 70'erne. Og så lad os lige tage det her spring springe, fordi det er rigtig New Age-spiritualitet, og vi får drømmefanger alle sammen. Yeah. I 90'erne, der har vi alle sammen drømmefanger hængende i hjørnet. Øh, fordi i 90'erne, der sker der noget helt vildt, kæmpe hit. Filmen Danser med Ulve kommer i biografen.
2: The first one, as I call him, seems a very tough fellow. I hope I never have to fight him. Det her
1: var altså fra Danser med Ulve, Kevin Costner, i rollen som den amerikanske officer, der der i 60'erne bliver venner med en gruppe su indianere og ender med at ofre både karrieren og båndet til sit eget folk. Og her, Thomas Ervold der fremstilles indianerne jo umiddelbart meget sympatisk, men alligevel er der noget problematisk i den her film. Hvad er det der i 90'erne, der er problematisk?
4: Ja, det er en, et, et eksempel, Kevin Costners karakter her, John Dunbar, på den måde Hollywood har, skal man sige selv, da, de skif, da, da man begynder at skifte lidt fokus ikke, og begynder at fremstille minoriteter øh, sympatisk og ligesom udstille øh, mange af de uretfærdigheder, de har været udsat for, og det gælder også sorte amerikanere for eksempel, så, er det, så har filmen altid en hvid hovedperson, ikke, så, så man er Altså i hele Hollywoods øh, eksistens, øh, op til i hvert fald 90'erne her, ikke? Der, der, der er man som publikum blevet skolet i, at man ser langt de fleste film, der, der, der bliver man talt til, som om man var en hvid mand. Øh, det er ligesom udgangspunktet. Og der har været en frygt for, at, fordi Hollywood er jo sat i verden for at tjene penge, ikke, at man simpelthen vil skræmme et købestærkt hvidt publikum væk, hvis man har film, hvor hovedrollerne er spillet af ja, etniske minoriteter, og ikke... Og jeg ved godt, der kommer jo... Øh, der er undtagelser, ikke? Og der er øh, sorte amerikanere, som er øh, A-list-stjerner og kan, og kan tjene millioner. Will Smith plejede at være sådan en før, før han øh, gav en lusing på, til Oscar-uddelingen. Men øh, Kevin Costners karakter her, John Dunbar. Øh, det, det er den her white savior-figur, altså den, den hvide frelser, der går ind og ligesom skal... skal øh, sætte orden i tingene. Vi ser det også i stort set alle de film, Hollywood har lavet om borgerrettighedskampen, så nu er vi over i det sorte USA, ikke? men Mississippi Burning er et andet godt eksempel, hvor det er to hvide FBI-agenter, der tager til Mississippi for ligesom at, at rydde op i det her. ikke? Og når der er mange af sådan nogle film med den type fortælling, så giver det jo sådan et, et helt forvrænget billede af, at borgerrettighedskampen og kampen, som, som de forskellige indianske folk har kæmpet for at opnå selvstændighed og identitet osv., jamen, når alle film viser, at det er nogle hvide øh, mennesker, der ligesom kommer og fikser problemerne, så bliver de ligesom øh, biroller i deres egen kamp, som historisk set jo har været deres, og de har kæmpet med, med livet som indsats. Så det skaber sådan et forvrænget billede, ikke? Og, og, og giver så øh, et, et, et hvidt publikum en, sådan en, en god varm fornemmelse i maven, ikke? Af, jamen, vi er ikke racister.
2: Og hvis vi så vender op til, 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 til filmen nu, Kjellers yeah. of the Flower Moon, så er det jo ret interessant at kigge på det med, altså, hvad er det for en indflydelse, filmen den kan have nu? Fordi for et par dage siden, der gjorde den amerikanske skuespillerinde Davy Jacobs sin mening til kende om Killers of the Flower Moon på X. Og hun er selv mohawk-indianer, og øh, har en anden stemme end den, som filmen prøver mm -hmm. men hun kritiserede den her film for at fremstille de indfødte som hjælpeløse ofre. Ja. Altså, hvad siger hendes kritik om det minefald, som skulle ses her? Og ko altså har beværet sig ud i?
4: At det er et minefelt, og at, at det er... Øh, og nu vil jeg sige, at hun er faktisk kanadier, øh, David Jacobs, ikke? Men, men en del af Mohawk-stammen. Så man kan sige, jamen, kan, hun, kan hun tale på vegne af Osage-folket? Nej, det, det kan hun ikke. Øh, men hun kan i hvert fald tale på vegne af en minoritet, som i, i århundreder er blevet set øh, som, ja, racistiske stereotyper, ikke som mennesker, og som har jo ofte er blevet pålagt sådan en offerrolle, og en offerfortælling. Og det er der jo... Øh, Forskellige tidspunkter i historien. Mange, der har gjort, prøvet, altså mange øh, indianer, der har prøvet at gøre op imod ikke, og, og, og netop vise, at vi, vi, er, vi, vi er fighters, vi er ikke ofre, vi, vi vil ikke påtage os den rolle. Øhm, så, så det er sådan den ene side øh, af, ja, jeg ved ikke, hvor, hvor mange terninger sider der er på den her øh, terning, men, men for man kan også sige, at her har du. Øh, havde man nu valgt at lave den her film øh, uden. DiCaprio og Robert De Niro øh, som trækplasterne, men i nogle, måske nogle mindre roller, men, men valgt at fremhæve nogle af de øh, skuespillere, der har oprindeligt øh, der, der er indianer. jamen så er der en stor sandsynlighed for, at den ikke vil nå så bredt ud øh, og, og tjene så mange penge, øh, som jo altid er det det handler om, men at øh, der er en, en stor øh, stolthed også blandt mange i, i Osage folket over, at den her forfærdelige øh, historie endelig når bredt ud, ikke? Øh, men samtidig, så er der også en debat om, jamen, også fordi den er jo, altså det er en Martin Scorsese-film, så, så der er nogle meget, meget voldelige og altså grafisk udpenslede voldscener, øh, som, som har fået nogen til at altså, simpelthen øh, siger at, at det må være nok. Altså, at, at det nærmest er sådan en svælgen i det, ikke? Øh, Og det er jo også noget af det, som... Ja, Scorsese er Scorsese, så det er jo ligesom en del af hans øh, stil, som, skal man sige, sådan en auteur. Øh, Tid er det gangsterfilm, at den her vold udspiller sig. Men når vi så har en, en, en hvid instruktør- øh, der, der går ind og fortæller den her historie, men så er der måske nogle nuancer, som og jeg ved, der har selvfølgelig været konsulenter fra fra Osage Folket også ikke, men, øh, men det, det giver noget mere ammunition til den anden fløj der ligesom øh, så som David Jacobs siger ikke, der, der anklager ham for at, at udstille dem som hjælpeløse offer.
2: Altså det sidste oplagte spørgsmål i forhold til den her film det er så altså, kan en Hollywood film overhovedet føre til politifredragelse?
4: Det, det er set før sådan øh, selvfølgelig indirekte. Øh, The Deer Hunter-filmen, der kom i 1978, øh, Vietnam-filmen, øh, som jo var øh, enormt, øh, skabte en masse omtale, og der var også kritik af den osv., men, men øh, en af de øh, mange, der så den i biografen, Jan Scruggs, som selv var vietnam-veteran, da han gik ud, har han beskrevet af øh, biografen, øh, havde han ligesom fået en oplevelse, at, at de amerikanske vietnam skulle have en eller anden, øh, et eller andet mindesmærke. Og det var, det var ham, der ligesom øh, fik skabt det, der i dag hedder Vietnam Veterans Memorial, som, som man måske kender den her væg, som den også bliver kaldt den sorte væg, øh, i Washington, D.C. Øh, så der var et eller andet, selvom han selv var veteran og havde været i Vietnam, så var der et eller andet i den måde, filmen formidlede sit stof på, der, der gjorde, at, at den ligesom øh, fik, fik sat ham i gang med at skabe nogle øh, politiske forandringer. Et lidt nyere eksempel, Oliver Stones øh, kontroversielle, men også meget omtalte film JFK fra 91, tror jeg, øh, var faktisk med til, at øh, fordi den skabte så meget opmærksomhed, og den svælgede jo i alle mulige konspirationsteorier, at den amerikanske kongres gik ind og øh, øh, så altså simpelthen... Øh, skabte sådan en JFK øh, Records Act, der forsøgte at samle al, al, alle de forskellige øh, undersøgelser og oplysninger, der havde været tidligere. Ikke? Så, så øh, det var altså opmærksomhed, øh, som en Hollywoodfilm skabte, ikke? som, som øh, ja, vel direkte førte til nogle øh, politiske beslutninger.
2: Og det sagde altså Thomas Ervold Bjerg som er lektor i amerikanske studier på SDU, da vi talte med ham. Og Killers of the Flower Moon, der kan netop nu ses i de danske biografer. Kan du huske det her? Vi er inde i
1: en decideret koncertfilmbølge for tiden alene i 2023, der har de to pop-mastodonter, Taylor Swift og Beyoncé, annonceret hver deres bud, The Eras Tour, som vi tidligere har dækket her på kulturen, og Renaissance, af film by Beyoncé.
2: Men koncertfilmen er ikke kun et fænomen inden for populærmusikken. For i september fik koncertfilmen Opus premiere, og det er en film, der tager udgangspunkt i den aller sidste koncert fra den prisvindende japanske filmkomponist Ryujo Sakamoto.
1: Her hørte vi lidt fra Opus, som vi er rigtig mange, der glæder os til. Og der er måske nogen, der tænker, ah, Ryuji Sakamoto, kender jeg ham? Men det gør du. Hvad nu, hvis jeg spiller for eksempel denne her? Så tænker du måske på filmen Babel med Kate Blanchett og Brad Pitt, hvor den var en del af soundtracket, Måske tænker du på en meget flot SAS-reklame, der blev lavet for år tilbage. Sakamoto står også bag musikken til den Oscar-vindende The Revenant med Leonardo DiCaprio i hovedrollen, og så har han altså vundet et hav af priser gennem sin levetid for sin filmmusik, andet to Golden Globes, Grammy og BAFTA. I 2021 der blev Sakamoto desværre svært syg med kraft og var for svag til at spille en hel koncert, men havde et brændende ønske om at efterlade sådan lige det der sidste fine aftryk, og det er blevet til koncertfilmen Opus, og den er instrueret af Sakamoto's egen søn, Neo Soder.
2: Filmen fik premiere på Venedigs Filmfestival her i september, og det var fem måneder efter hans død i marts her i år. Første gang den brede offentlighed mødte Sakamoto, er et, som skuespiller sammen med David Bowie i filmen Merry Christmas, Mr. Lawrence fra 1983, hvor han også komponerede musik.
1: et smukt tema fra Mr. Christmas Mr. Lawrence. Øh, musikken af Rio T. Sakamoto der var altså også spillet øh,
2: over for David Bowie i den her 80'er film. Men Jesper, kan du måske huske det her?
5: Velkommen. Velkommen til verdenspremieren på dette århundredes mest banebrydende opfindelse. Når kvinder kommer ind hos en damefrisør. Ja, så vil de
2: ja, nu køles. Lige nu kører sæson 2 af deres store drammeserie for Fuld Gardiner og det er med Morten he Andersen i rollen som iværksætter Arne Bybjerg, der får skabt det her danske industrinventyr. Og Morten He Andersen han er på relativt få år gået fra at være en skuespiller ud af mange til at have de bærende roller på tv i film og på teater. Med Carmen Køllers er den danske skuespiller blevet en værmandsej, og vi har spurgt ham, hvordan han egentlig kom i lag med rollen som
5: Arne Bybjerg. Øhm, øh, først tænker jeg, en, en DR-serie mere, tænker jeg, ja. <laughs> fordi jeg havde lavet... Øh... Og så
0: noget om Köller. Nej,
5: men jeg havde lavet øh, Herrens Vej, og Fred ja. til Lands, og så var jeg sådan, nå okay, helt klart. Øh, men så, så øh, fik jeg castingen tilsendt, og så googlede jeg Karmekølle, og så 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 jeg, at jeg ligner Arne Bybjerg, som er den rigtige øh, Og som var i live,
0: mens I lavede filmen. Ja, faktisk.
5: lige præcis. Ja. Desværre er han er gået bort nu, ja. men... Øh, man øhm, en fantastisk inspirerende person den her. Men vi ser en smule ens ud Og det gjorde sådan, nej det kunne da godt være, at jeg kunne spille ham I den her øh, biopic Tænkte jeg mm. og, så, øh, og så læste jeg bare øh, scenen Og den var mega fed, den der casting scene Det er nemlig den, lige præcis den scene, I øh, viser nu Nå. Øh, Eller lige har spillet ja. Casting scene, det var en tidligere version, hvor han ligesom øver sig derhjemme Øh, og det var mega sjovt, så jeg fik lov at lave alle mulige bud på den øh, Og sende det ind og sådan noget øh, Det var under corona, så det var self-tape-tid Hvor man ja, ja. optager det hjemme i stuen og sådan noget ja. øh, men, øh, Og så tilbød de mig ligesom rollen ret hurtigt Og så øh, med heno og Natasja Arti der Og Stina, producenten Og så, øh, hvad hedder det, skulle jeg lige forstå, hvad det var Hvad det var for et koncept det her men så fik jeg heldigvis lov til at læse de første fire manuskrifter. Og der tog lige præcis to manuskrifter, før jeg vidste, at det var et helt fantastisk materiale, det her, ja. som Mette nu har skrevet. Altså helt vildt fedt ja. at arbejde med.
0: Og jeg har læst i nogle interviews med dig, at du, at du forberedte dig faktisk virkelig grundigt på den her rolle. Altså mm. læste om Arne Bybjerg, læste om Karmen Køllers. Ja. Hvad, hvad betyder den forberedelse? Altså, hvad, hvad går det ud på?
5: Jamen, jeg, jeg prøver... Jeg tror for mig... Jeg forbereder mig vel altid meget. Det synes jeg, man skal. Det er på en eller anden måde, jeg er meget på, at man skal prøve at møde opgaven så ærligt som muligt. Giv så ærligt et forsøg på at repræsentere det her. Øhm, altså, og, så derfor kan jeg også godt spille en, en fyr fra Jylland, og jeg kan også godt spille en mand fra 60'erne. Jeg prøver ligesom at komme ind i det, og det kræver bare en vis mængde forberedelse, før jeg føler, at jeg kan gøre det ærligt. Øh, og så er det jo særligt en øh, lag, når, det, når karakteren bygger på et menneske, som har levet og på det tidspunkt, jeg øhm, så vil man gerne ligesom indfange hans ånd på en måde, mm. eller hans øh, energi. Fordi det var ikke meningen, at jeg skulle lave ham en til en, men jeg skulle ligesom indfange hans energi på en måde. Så derfor så læser jeg en masse ting om ham, øh, og han, det er hans rigtige liv. Og så stykkede jeg det lidt sammen, så det passede bedre til vores serie og sådan noget. Hva, hva, det må gøre noget ekstra, ekstra lag af præstationsangst, eller hvordan er det ja.
1: perfektionisme,
5: der kommer ind over, fordi det netop er virkelige begivenheder? Det er noget med at finde noget, du kan. Have, for mig er det noget med at researche så meget, at jeg kan slippe det igen. Ja. Så jeg, ligesom, jeg har undersøgt det, jeg har uh, connected the dots, jeg har fået det til at give mening for mig, uh, og jeg føler, at jeg forstår ham. Altså den virkelige, derfor kan jeg godt lave en fiktion over, hvad der foregår. Men det er jo lidt et leap of faith, fordi man må også tage sådan en kunstnerisk frihed, at mm. det er jo ikke meningen, at jeg skal lave en dokumentar om ham. Så jeg skal på ja. en eller anden måde prøve at indfange energien øh, i ham. Heldigvis så har hans børn set serien, og de har alle sammen øh, bifaldt det meget godt. Ja. Det føles som en god... Øh, Øh, Gode lyst til at have deres svar ja. ja, Vi
0: har samtidig talt med nogle øh, forfattere, der har været på besøg, som har skrevet om nogle øh, mm. andre kunstnere, eller hvad det nu kan være. Ja. Og der har vi jo samtidig hørt det der med, at jo mere man bevæger sig ind i et andet menneske, man skal fremstille, enten mm. på skrift eller på film, kunne det jo også være, så, så sker der en eller anden, man finder noget af den anden i sig selv, eller, mm. eller der, der sker en eller anden mm. opdagelse der. Kunne du også mærke det med Arne Byberg?
5: Mm, meget. Jeg, man prøver altid at hænge det op på et eller andet, ikke? Men jeg havde en meget, meget mærkelig følelse, at jo mere jeg læste om ham, jo mere jeg følte jeg, jeg kendte ham. Altså, at jeg allerede kendte ham. Som om, at jeg fik en familiehistorie fortalt, eller mm. et eller andet. Så i virkeligheden, i modsætning til, da jeg lavede Fred til Lands, hvor jeg gik meget øh, klinisk til værks, omkring, hvordan øh, øh, dyssocial adfærdsstruktur fungerer, altså psykopati, Ja, det ved jeg ikke. Det kan man, prøve, det kan man diskutere ja. med den der mike i fred til lands. Men jeg, øh, øh, der gik jeg meget klinisk til værks for at finde ud af, hvordan det fungerede rent øh, psykologisk. Øh, og her, der kunne jeg mærke, at jeg har en intuition mere. Så jeg har faktisk prøvet lidt at gå lidt mere intuitivt til værks med den her rolle. Mm. Ja. Mm.
1: Det er jo ikke lang siden, at du øh, fik roller som øh, fyrende i barn. Der stod deroppe. Hvilken forandring er det nu at være et ansigt, en skuespiller alle kender
5: og forventer noget af? Jeg prøver at lade at tænke på det. Jeg skal jo arbejde. Jeg skal ja, ja, ja. ikke gå og tænke på, hvad folk forventer for meget. Mm. Andet end at øh, jeg kan mærke, at jeg synes, de ting, jeg får lov at lave, er, bliver mere og mere interessante. Altså, og så prøver jeg bare at holde næsen i sporet, ligesom. og, øh, og fokusere på arbejdet i det. Okay, så det er det ikke solbriller på indendørs og alt det der hele tiden? Nej, jeg har, generelt synes jeg, at folk er enormt søde, dem der kommer over til mig. Jeg får mange røverhistorier fra ældre mennesker, som på en eller anden måde føler sig <laughs> connected til Arne Bybjerg, og har en røverhistorie om, at have mødt ham eller et eller andet. Ja, ja. Ja. Og for tiden er det rigtig dejligt med, med børn faktisk, som ser kampen køres med deres forældre. Så jeg, ned til 10-12 års alderen. de kommer hen og er helt vilde med det. Det synes ah. jeg er fedt. Og ja. så har vi jo lykkedes med at samle familier foran skærmen igen, hvilket vi rigtig gerne vil.
0: Det var det medieforskningen her i huset, jeg, i hvert fald før i tiden kaldte det en segmentknuser. Mm. mm. Det lyder meget flot. du det? Ja, søndag aften. Og... og, og øhm Morten, tilbage til det der med øh, instruktører, fordi du møder jo vidt forskellige instruktører. Nu har, nu har vi lige talt om øh, Korsantemum, hvor det var Christian Benson som mm. havde, var spillefilms debutant. Mm. Så kunne det være Charlotte Siling fra Margrethe den Første, som har lavet rigtig, rigtig mange film, mm. og mange, mange andre. H Hvordan fungerer det samarbejde godt for dig? Altså, hvad skal der til for, at det fungerer? For det skal det jo.
5: ja. Jeg kan faktisk godt lide at arbejde sammen med næsten alle slags instruktører, hvis de ikke prøver at manipulere mig. Hvis de ikke prøver... Der findes sådan nogle instruktører, som tror, at de skal sige et eller andet til mig, for at få mig et bestemt sted hen, i stedet for bare at snakke med mig om, hvor vi skal hen sammen. Altså, hvis de prøver at svine mig til lige inden et take, fordi jeg skal være vred i scenen eller et eller andet. Det er en form for manipulation, som jeg slet ikke kan fungere med. Hvad sker der så? jamen så lukker jeg bare i. Ja. Så kan jeg slet ikke spille. Fordi for, så føles det ikke som et samarbejde. Så føles det som om, jeg er en dukke, som skal, der skal proppes nogle mønter i, for at jeg gør noget bestemt. Men, men ellers så kan jeg rigtig godt lide bare at lære instruktører at kende, og ligesom finde ud af, hvad vi tænder på sammen i det. Og så hver instruktørsamarbejde er ligesom... Øhm, en ny øh, dansepartner, dansepartner Ja, præcis <laughs> øh, Hvor at man ligesom føler sig ind på hinanden Og det, det er en af de fedeste ting Med at være skuespiller, synes jeg Fordi at øh, skuespiller er i virkeligheden kun sjovt Hvis det er et samarbejde, har jeg fundet ud af jeg, Hvis man er for omkring sin egen præstation Hvis jeg er for kontrollerende omkring Hvordan jeg skal fremstå, så øh, synes jeg ikke Det er sjovt at være ja. skuespiller Men hvis jeg kan ligesom samspille med en instruktør Eller en medspiller, så er det det, det jeg ligesom Synes er fedt
0: ja. Og hvad så, altså nu færdes du jo både i filmverden, tv serieverden og teater. Mm. Øhm, hvad, hvad er forskellen for dig på det? Fordi det er jo vidt forskellige udtryk. Jeg ved godt, mm. du er alle vejene, men, men der er meget stor forskel på at stå på en scene og, og spille og så lave tv-serier.
5: Jeg synes, den største forskel er jo, at øh, på film og tv, så skal du helst skabe den illusion af, at øh, det er super privat. At kameraet slet ikke er der og jo mere en privat og intimt du kan gøre det, jo bedre filmer det scenen, og jo mere føler publikum, små, at de, at de vi, ser vi en noget. små udtryk. Jamen, det er slet ikke så konkret egentlig. Nej. Axel Byvaring er kæmpestor i sit udtryk. Ja. Men, men hvis vi kan det rummet, så det kun er, og følelsen af os skuespillere, der er der, selvom der er et helt filmcrew, så føler kameraet, at, øh, at vi ser noget hemmeligt. Og det fungerer rigtig godt på film. Hvor det modsatte på teater, at jeg kan næsten... Jeg kan næsten kun lide teater, hvis der er en anerkendelse af, at vi er i rummet sammen. Mm. Så er det en eller anden måde, skal det henvende sig direkte til publikum. Jeg kan ikke så godt lide det, hvis det er lukket af for publikum. Øh, fordi jeg hvad, oplever hvad betyder det? Øhm, den fjerde væg, hvis mm. du ligesom ikke bryder den. Hvis du ligesom siger, kom og kig på, at vi spiller op på scenen med os selv, så... Øh, det er selvfølgelig svært at beskrive helt konkret, for man kan godt spille sammen på scenen og stadig anerkende publikum. Men der bliver nødt til at være en væretrækning sammen med publikum og dem, der er på scenen. Mm. Øhm, fordi det er ligesom teaters styrke. Hvis du kan skabe en dynamik med publikum og dem, der står på scenen, mm. og ligesom tænde publikums fantasi, så kan de klippe en meget vildere film, end vi nogensinde kan gøre på klippebordet med en film. Så hvis vi ligesom kan få en leg op at køre med publikum på teatret, så kan det virkelig blive en fed social oplevelse.
0: Og så kan men... der i virkeligheden sidde 300 film dernede. Ja, ja, forskellige. præcis.
1: Fuldstændig forskellige ja. filmer. Ja. Men Morten, mange teaterstykker er jo netop ikke i det der. Er jo præcis ikke det der. De boede jo ikke den fjerde væg ned. Nej. De er jo, der sidder jo der og kigger på, at det, det var det drama, så går vi hjem. Ja, ja. Nå, men lad os lige blive lidt med talet. Fordi jeg ringede i dag til, til Det Kongelige Teater, øhm, fordi at, øh, du har været en del af det faste ressemble, det stoppede mm -hmm. der i 20's, vi det husker, ikke? For jo. År. Og øh, det med at være en del af noget fast, Mm. Øhm, tænker jeg også Det må også øh, skabe nogle forventninger, det der man nu snakker om friheden, om mm. instruerede og samarbejde. Jeg får lo lov til, at, at det konge siger, at du vender jo tilbage mm. til det kongelige, Ja. Teater. ja. ja. Det,
0: det vidste du forhåbentlig godt?
1: Det vidste jeg godt.
5: Jeg vidste ikke, at du måtte <laughs> sige det.
0: det her, nej,
1: jeg har fået lov. Okay. Øh, for jeg spurgte pænt. Okay. Vi er på den måde. Ja, ja, øh, du kommer tilbage, jeg må ikke sige noget som helst andet end det. Altså, mm. Det holder jeg op med. Men det der med at være et fast ensemble Hvordan er det? Hvad muligheder giver det dig som skuespiller? For der får du vel at vide, Morten, vi har tænkt på dig som den her rolle, og så får mm. du udstukket et eller andet.
5: Mm. Eller hvad? Jo. Øhm, jamen det bedste vil være i det var jo i virkeligheden, at du møder ind det samme sted, og kan bare kun, du behøver kun at fokusere på håndværket og kunsten. Det er ligesom en stor fordel. Og så perfektionere det. Ja, ja. Og så ikke bekymre dig om, hvad er mit næste job, og hvordan skal jeg få det til at hænge sammen med øh, min mors 60-års fødselsdag, jeg skal filme i Prag der, eller du ved. Mm. Øh, det er jo sådan, men, men i, i virkeligheden, så jeg nået kun rigtigt at være der inden et år samlet, fordi jeg, blev nød, jeg havde der skete mange andre ting samtidig, og øh, lige da jeg blev færdig på teaterskolen, var jeg ligesom fastansat på teateret, men så kom herrens veje ind for højre og tilbød mig et år her mm. det er. Så jeg var nærmest, havde nærmest overlov hele den første halvdel af min kontrakter okay. øhm, Som jeg er super taknemmelig for, at jeg fik lov til. Øhm, men jeg synes, det bedste ved det, det var ligesom det der for mig, at møde ind det samme sted. Mm. Fordi så kan jeg så kan min krop slappe af. Jeg synes ikke, det er så sjovt, det der med at flyve rundt til hotelværelser og sådan noget. Ja. Jeg synes faktisk slet ikke, det er fedt. <laughs> så for mig er det bedste, det er ligesom at have faste kollegaer, hvor man kan gøre hinanden bedre over tid. Det er ligesom det ja. med et ensemble. Når man går på, på skuespillerskolen, som du også er gået på, hvad er hvad, hvad
1: drømmen, hvad drømmerollen, hvad er det telefonopkald, du allerhelst vil have?
5: Det var sådan en kæmpe kliché, fordi jeg, jeg ville jo bare gerne spille hamlet, da jeg gik på, ja. øh, på øh, Statens Datereskolen. Det var ligesom den helt store drøm. Men det var okay. Ja, ja, men det var jo også bare en kliché, ikke? Altså det er ligesom Ja. At, se, at du cykelrytter og ville vinde de France sagtigt.
0: Ja. Nej, Jesper Dein vil også gerne have en kavlingpris. Ja. <laughs> det er da okay.
5: Ja, ja, præcis. Nej, men øh, ja, og så var det faktisk, øh, jeg havde en helt stor drøm, mens jeg kiggede på teaterskolen, det var faktisk at arbejde på det kongelige teater. Så øhm, det var jo meget, det var egentlig det, der drømte om. Jeg vidste ikke rigtig noget om film og tv, fordi mm. jeg kommer jo fra øh, Nyborg på Fyn. Og, øh, der du er var et det.
0: rigtig musical-barn.
5: <laughs> lige præcis ja. Der var rigtig mange musicals i Nyborg mm. Og det var ligesom det man kunne slå folderne i Hvis man ville være skuespiller Så jeg har lavet min, jeg har lavet min andel af musicals Der på amatørscenerne rundt omkring
2: Og sådan sagde altså Morten H. Andersen Her i programmet for et par måneder siden Og hvis ikke du kan få nok af ham her Morten Hej Andersen i Karmelkørelos Så er det lige nu mulighed for at se ham på det kongelige teater Og nej, det er ikke i rollen som Hamlet Men i rollen som Don Juan
1: Harry Potter, The Boy Who Lived, med eget i panden, din nærmeste utrættelige kamp mod Voldemort og mørkets kræfter, sammen med sin gode venner Ron og Hermione og alle de andre. Det er det, det skal handle om nu. Og du kender musikken, hvis du er Harry Potter-fan. Hvis ikke du altså så fortæller dig, at det er musikken fra Harry Potter. Men... Øh alle de her navne, dem kender vi jo godt. Men et mere ukendt navn, der udspringer Harry Potter, det er David Holmes. Han er ikke en fiktiv karakter for det her magiske univers. Han er stuntman og medvirker i den syvende af filmene, Harry Potter og dødsregalierne fra 2010. Og der er en dokumentarfilm på vej om hans liv, skriver Deadline, som er sådan en amerikansk kulturmedie. Men hvorfor? Hvorfor? En
2: dokumentar om Harry Potter's mangeårige stunt double. Det er et ret godt spørgsmål, men under optagelsen til dødsregalerne del 1, der kom han, altså David Holmes, ud for en udlykke, der gav ham en invaliderende rygmave og det gjorde ham lam fra og ned. Her fortæller David Holmes selv til et interview med ITV.
0: What happened? I was rehearsing Harry Voldemort sequence for um, the Deathly Hallows, and um, it was just a rehearsal that went wrong, and unfortunately I had my, my injury.
2: Så kort så kan det siges. Prøven til filmen gik galt, og sådan fik jeg med en skade. Mere præcist der faldt Holmes på ned på jorden under et sæt, hvor der var en eksplosion, som altså var planlagt, men hvor David Holmes kom så slemt til skade, han i dag sidder i kørestol. Og det er der så kommet en dokumentarfilm ud af, og den handler efter sine om hele historien om David Holmes' opvækst og liv som springgymnast, og hans arbejde som stunt double, og så den her tætte relation til Daniel Radcliffe, som var ham, der spillede Harry Potter. Men mest af alt, den livsomvældende ulykke.
1: Ja. Det kommer til at bestå af private optagelser og interview-sekvenser med både David Holmes, Daniel Radcliffe og andre personer fra det her hold. Og dokumentaren har titlen Daniel Holmes, The Boy Who Lived og bliver instrueret af Dan Hartley, der jo også har assisteret på sættet til Harry Potter-filmen. Det er HBO Sky, står bag dokumentaren, og den har amerikansk premiere næste måned, men ikke offentliggjort nu om filmen for dansk premiere. Det er Sam William, der skriver det. Ja, og således triller vi lige så stille ind i afslutningen på onsdagens
2: kultur. Og det var med producer Thomas Holby Hansen bag råd og Jesper degner Chris Pedersen her i studiet. Hav det godt derude.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
4: i appen DR Lyd.